Välkomna alla kära lyssnare där ute i vårt land. Det här är filmpodcasten Titta de snackar, en av de kanske 15 bästa i Sverige. Jag heter Emil och med mig har jag som oftast Erik Nyström. Hej Emil, trevligt att vara tillbaka igen. Här. Är det? <laughs> ja, men det är det. det är, jag ser alltid fram emot att få spela in ett, ett avsnitt. Det, det känns aldrig som ett jobb. Det jag känns det. aldrig tungt. Det... Gäller det strikt titta och snackar eller även din, din dagliga podd som heter Vacancy? Det gäller ju bara att titta och snacka. Mm. Ja, men jag, jag hörde på när jag lyssnade på Vacancy att uh, de här har tröttnat. Ja, det här är bara ett stäm... jobb. Det här är bara, de gör bara det här för Patreon-pengarna. Ja, men de är, de är fina å andra sidan. <laughs> ja, vi sågs ju för inte så länge sedan, det vill säga i förra avsnittet. Och då pratade mm. vi om, jag vill minnas att det var Halloween 20 år senare från 1998. Mm. Och då fyllde den här podden samtidigt 10 år. Och i det första avsnittet som då logiskt nog kom hösten 2011 så pratades det om The, Adv- The Adventure of Tintin. Vad heter mm. den på svenska? Jag har ingen aning. Det står bara Tintin i mina anteckningar. Men frågar om det heter Tintin och enhörningens hemlighet eller någonting. Ja. Möjligtvis. Det är ju väl det album den baseras mest på. Ja, men jag tror den kan ha hetat så i, i Sverige. Och då i alla fall så hade jag varit och sett den i 3D med svensk dubb på bio. Och det pratades om den då i premiäravsnittet av den här podden. Men så nu tio år senare så är det kul att kanske göra en temp på den här filmen. Det, det var ingen temp på den i det avsnittet. Nej, då fanns inte begreppet uh, temp. Oh. Eller det upplägget. Nej, det kom senare. The early years. Mm. Mm. Och det visade sig att du då är ett stort Tintin-fan. Är jag det? Jag var nog det. Eller ett fan. Men jag, från det att jag lärde mig läsa tills det att jag var kanske 10-11. Så, mm. läs, så läste jag mycket Tintin. Hade alla, var med i Tintins äventyrsklubb. Vad innebär, Fick vad hem... innebär det? Jag tror att man fick hem ett album så här i månaden eller någonting. Jo, men det, fan, det ett... fanns ju bara, det finns ju bara en uppsättning i album. Så det var liksom, då, då var det en begränsad klubb man var med i. Ja, men det var andra som gick in, gick i samma förlag eller någonting. Det var så här Gaston och ja, ja. Eh, Spiro det här, och sånt där. Den här belgisk franska tecknarklubben. Ja. Med alla de där smurfarna och, ja. Mm, jag tror aldrig smurfarna var med, men de hade, kunnat, hade väl kunnat vara det. Det här är ju en sidostoria, men jag var i Belgien 2019. Och då, det är faktiskt en rätt trevlig stad att promenera runt i. Den är inte helt olik Frankrike. Man tror den är väldigt så här, du vet... Sa du just att Belgien var en stad nu? Nej, Bryssel menar jag. Jag var i Bryssel. Ja. Jag, var i, jag var i Bryssel, en stad i Belgien. Och eh, Bryssel känns lite så här franskt och trevligt och det är våfflor och sådär man går runt och äter. Och jag hade nog haft någon bild av, av Bryssel som väldigt EU. Mm. Du vet, stora byggnader... Glas och stål. Ja, glas och stål och mycket internationella politiker. Men det var en väldigt trevlig mysig stad och där har de ju väldigt många husfasader och dylikt målat runt om i staden med de här smurfarna och det är Tintin och det är, det är väl Gaston också. Då. Så är det är han, Marsupilami. Just det. Så, så det var rätt kul att gå runt i stan så stöter man på en hel husfasad som bara är en målning med Tintin och Haddock och sånt. Drack du en västfletare en 14 när du var där? Världens godaste öl. Uh, jag, vill, jag minns inte vad jag drack. Men jag att jag drack den billigaste lagen som jag gick tag på. Ja, det var nog inte den då. Jag var ju också på Rockwerchter 2010. Och det är ju en rockfestival en bit utanför Bryssel. Så jag måste ha varit i Bryssel två gånger då. Ja, hur som helst. Du var stort fan av Tintin. Har du alla albumen då? 
Det har jag kanske inte något av de här riktigt tidiga, typ Tintin i Amerika eller vad det är som är. Mm. Eller, och, det är något annat som är lite problematiskt, som mm. de inte ville ge ut. Det är Kongo. Ja, undrar om det är det. Och de är väl inte speciellt bra heller. Men, 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 men de, alla de resten har jag. Vi hade albumen hemma, men det var med en sån här filtrygg, det vill säga att de var lånade från biblioteket. Men all, aldrig tillbaka lämnade det, så du tror jag att mamma fick köpa loss dem eller att biblioteket var glömda av dem. Så vi hade, vi hade lånat dem, men de lämnade sig tillbaka. Så de hade vi hemma. Men jag läste inte direkt om så, eller jag har väl bläddrat i dem, men jag tror min relation till Tintin är nog mer eh, tv-serien slash de tecknade filmerna. Jag har en minst lika stark relation till att ha haft så här band, ljudbandsberättelser med jag har Thomas den, Bolme. Och, mm. Jag har den Tintin och Hajsjön på vinyl. Den är ju speciell, det albumet också. Den är väl egentligen en film där de använder bildmanuset på något vis till att göra ett album. Ja, jag okay. tror inte det är, ett, mm. det är något speciellt med den. För jag det är inte... de originalsläppen på vinyl. Den kanske är frånskild om dem, men de, här, de vanliga klassiska kan ju gå för rätt mycket. Det finns många som mm. samlar på dem på med... Ja, om det är då Bolmer då, som är Tintin. Ja. Men, men och den, alltså, den enda jag egentligen minns... Så att jag har väl vaga minnen av vissa detaljer från de här eh, böckerna och eh, den här tecknade tv-serien. Eller någon, det finns ju två tecknade tv-serier, så någon av dem. Men den jag har koppling till... Och det var nog för att vi hade den på en köpkassett. Men det är eh, den mystiska ön, heter den så. Den mystiska stjärnan. Stjärnan är när det är meteoren som passerar ja. nära jorden och en bit lossnar och faller ner i havet. Jo, ja, det är nog en svamp, av de bästa. Och svampar växer och blir väldigt stora. Ja. ja. Så den minns jag väl. Det är varmt i stan i början. Det kokar i... Domedagsprofeten ja. som går och slår en sån här klocka. Precis, och kapten, kapten Kalkyl är med. Och... Professor Kalkyl. Professor Kalkyl. Så jag kan ingenting. Nej. Professor Haddock och kapten Kalkyl. <laughs> Um, ja men nu som helst är det trevligt att du är här då Som är en sån expert och kan rätta mig om allting jag har fel Om Tintin För vi ska då prata om Steven Spielberg-filmen Eller ska man säga Steven Spielberg Och Peter Jackson-filmen kanske Det var ett, ett nära samarbete mellan de här två kararna ja, Hur var rollfördelningen där? Rollfördelningen var ju att Spielberg regisserade Peter Jackson producerade Och sen skulle de switcha på upp, i uppföljaren Att den, den ska, det är fortfarande sagt att den någon gång ska göras Men då ska Peter Jackson regissera Och Spielberg ska producera Okej okay. Ja, och, det, och det var väl också Spiel, um, det var väl också Peter Jackson som fick Spielberg att tänka på att göra den datoranimerad för han ville göra den som spelfilm. Men mm-hmm. Peter Jackson hävdade att uh, du får, kan fånga andan av Tintin mycket bättre i animation. Och jag tycker inte det är helt fel i det han i det Peter Jackson sa där. Så jag vet inte om vi får se vad du tycker om resultatet. Och om... Vi, kanske, vi kanske kommer dit. Kanske vi gör. För du har gjort en temperaturlista då. Mm. Där ett eh, är det kallaste, det sämsta med, med Tintin. Jag, den får heta Tintin. Ja. Nu dricker du lite whisky här. Så. Mm. Jag hittade en... Eller hittade, ska jag inte låta som att jag inte vet vad jag har för sprit här. <laughs> Men jag har en eh, Loch Lomond i alla fall. Som Captain Haddocks favoritdryck. Så jag... Men har du då den hemma för att... Ja, grundades i att du läste Tintin som barn och du har den här relationen till Kappen hade och du, har, du minns den spriten. Eller är det en whisky som man kan köpa även om man inte är Tintin-fan? Jättesvår fråga. Jag, ja, du... jag, jag har inte sett den i så många bar. Alltså den, 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 finns i, den, den finns ju på bolaget i standardutbudet. Och, och det, men det är ju det att jag har sett den i Tintin som gör att jag har köpt den. Sen är den inte jättedyr. Nej. Så, men ändå så är det billigare, finare whisky är det väl. Mm. Kan, kan, du är skill- kan du känna skillnad på en finare whisky och en billig whisky? I viss mån. I viss mån. Men jag är inte så bra på, på det som man skulle kunna tro med tanke på hur mycket pengar jag lägger på whisky. Men det är ju så här, Lägger man mycket pengar på någonting och nörda in sig och importera grejer då tänker ingen på att man egentligen bara vill vara full hela tiden. Som att dölja sitt missbruk bakom, bakom en, en hinna av nördigt intresse. Jag är svår för den här smaken av trätunna som är väldigt whiskysmak. De har väldigt mycket trä. Mm, de gör ofta det. Ja, som att man fått käften full med bark. Ja, är inte det härligt då? 
Uh, nej, men jag dricker, kan jag säga då, att jag dricker John Lees straight bourbon whisky. Som en gång när jag var tvungen att få tag i bourbon för att vi skulle göra um, typ whisky sours veganska. När det var sol ute och man kunde sitta på min balkong. Då ville jag bara köpa den billigaste whisky eller någonting som fanns. Och det här var det billigaste vi fick tag i. Jag har någonting liknande som jag brukar hälla i kaffet ibland. <laughs> ja. På det humöret. Sakta, slutför- men, sakta men säkert vill jag bara säga att du, att du liksom smyger in information om ett osunt alkoholberoende. Skiljer på kapten Haddock. <laughs> men för att slutföra mitt resonemang om vad en temperaturlista är så är det alltså även 10 är det hetaste, det bästa med filmen. Och jag har försökt bryta ner Tintin i, i de här 10 punkterna. Så jag börjar med det. Så vi går igång helt enkelt då. Då skiter vi i kontext i filmen. Vi har en gett någon sorts kontext. Steven Spielberg och Peter Jackson samarbetade med en datorn med en film 2011 som heter The Adventures of Tintin eller möjligtvis Tintin eller möjligtvis Tintin och Enhörningens hemlighet. Det har varit snack sedan dess som uppföljare som inte har kommit. Det, det jag kan säga från mina minnen av albumen är att de har plockat in delar från Faros cigarrer. Ja. Enhörningens hemlighet och Rackam den röda skatt De far, två sistnämnda där var ju två album som hängde ihop Det enda från Faros cigarrer är att det är där han träffar Kapten Haddock för första gången På en båt där han är nersupen av sin besättning Precis, men är det Faros cigarrer som handlar om konservburkar med krabbor? Krabban med guldklon är det, men de tror jag ja. hänger ihop ja, okay, okay. på något vis Det handlar om så här, opiumsmuggling i Kina typ Eller, Och de är även i Egypten och har... Det, om du någonsin besöker Bryssels flygplats, Bryssel är en stad i Belgien, så har de den rymdraketen från Tintin besöker Mars, eller Tintin besöker Månen, vad heter. Mm. De, de har den, också två album som hör ihop, va? Ja, det, det, det är nog dubbel, dubbla album där, ja. exakt. Tint, månen, tur och retur, det är lätt att få. Ja, precis, de. precis. Och de har den raketen i, på flygplatsen. Jag får åka till Bryssel då, för att dricka Västfletaren 14. Jag går in på det sämsta med filmen. Mm. Och eh, roterade runt de här tre sämsta punkterna lite hit och lite dit. Men jag tänker att vi, vi, vi börjar ju prata om det här som ändå är lucken på karaktärerna. Mm. Mm. Och framförallt eh, storleken på näsorna. <laughs> eh, men, någonstans ha, ha, har ju Spielberg och eller Jackson gjort valet att nej, men de ska inte se ut, alltså Tintin ska inte ha den här lilla knappen knappt näsan och ägghuvudet och de små svart, eh, svarta ögonen ja, de utan de svarta ska, små prickarna de ska vara mer f- f- fotorealistisk kunna se ut som en riktig person vilket han väl i viss mån gör eh, svagt stiliserat men Tintin är ju en av den som av många ser mest ut som en vanlig person ja men han har fortfarande eh, kvar sitt runda huvud ett ganska runt huvud, men inte, inte orealistiskt runt huvud. <laughs> ja, eventuellt. Mycket gr- och, jag tycker det är mycket gränsar där på... Det, det, de två sakerna slåss med varandra lite i filmen. Det är superrealistiska och att det ändå inte är helt realistiskt. Huvudet är inte helt runt, men inte heller mänskligt orunt. Nej, och, och alla karaktärer förutom Tintin som har en, en ganska söt eh, pojknäsa så har alla andra karaktärer i princip jättenäsor, alltså pelikan snokar mm-hmm. som, som bara ska vara så mycket brosk i de där människorna eh, och den här, den, den mischmarschen, den lucken det, det limmar inte för mig och jag vet inte jag, jag köper väl att de har valt att gå ifrån hur han såg ut i, 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 i tin, seri, albumen och mm. i den andra serien eh, och kan väl acceptera lucken på själva Tintin, men jag, det landar inte hos mig blandningen mellan att de är fotorealistiska och att de är seriefigurer. Det gör det lite obehagligt snarare. Att de, jag, jag kan inte riktigt se in i ögonen och connecta med dem då. Nej, alltså jag, jag har svårt att bestämma mig idag. Jag vet inte vad jag sa 2011 då, i första avsnittet av den här podden. Men jag har väldigt svårt att bestämma mig vad jag tycker om det. För jag är väldigt imponerad. Av det visuella paketet. På något tekniskt sätt. Men jag tycker också att det finns en skön look i de här fotorealistiska miljöerna. Det finns, en, det finns någon känsla av att man promenerar runt i de där miljöerna. Mm. Och sådär. Uh, och på, till viss del kan jag tycka att 
karaktärerna är imponerande också. Och jag tycker de, de håller väldigt bra för att vara tio år gamla. På ett Absolut. sätt som jag vet om jag, att jag skulle t- tro då. Men det är lite där. När det blir så fotorealistiskt så blir det också lite skällöst. Och när det inte finns... När man inte kan se en karaktärs skäl i ögonen. Så blir det lite som att titta på någonting lite obehagligt. Mm. Det är den där Uncanny Valley-grejen. Och de har verkligen försökt slippa den effekten av att de ändå har stora näsor. De har liksom, det är komiska proportioner. Alla väldigt stora huvuden. Uh, vilket också är lite småläskigt ibland. När det går runt med karaktärerna med gigantiska ballonghuvuden. Mm. Uh, så jag, jag, så jag kan inte bestämma vad, vad jag tycker. Jag, jag kan inte hata vad Spielberg gjorde här. För det håller en sån kvalitet, den här filmen, luckmässigt. Men jag hade såklart föredragit att han hade sagt 2011 att jag och Peter Jackson kommer ta tag i Disneys gamla animatörer. De som tecknade typ sköten odjuret. Och vi ska göra en tecknad version av Tintin. Som ser exakt mm. ut som eh, serien. Alternativt att de hade gjort gjort det till spelfilm kanske då. Och oh. ha, alltså har fått den här lite Indiana Jones-känslan i det. Att det ändå är ett matinéeventyr, men... Ja, det är någonting med... med det blir tvetydigt och jag, det skaver igenom hela filmen. Jag sitter också där liksom och försöker bestämma mig om... Jag, jag kan inte säga att jag, jag satt det som det sämsta, men jag kan inte säga att jag hatar det. För ibland är det ju, precis som du säger, ganska snyggt. Men, men sen är det så svårt, för menar, vad, när man tänker på, på Tintin och eller nosen och, och de prickarna till ögon så vet jag inte hur han med den här stilen skulle se ut om inte så här. För Captain Haddock den här filmen känner jag inte är som jag ser framför mig att Captain Haddock ser ut. Nej. Jag håller med. Han är lite för mjuk och snäll och gullig här på något sätt. Men Captain jag... Haddocks mun ska ju bara vara vit hela tiden nästan också. Och arg. Ja, det är svårt att fånga här då. När man, man ja. måste se ett innan döme i käften. Men... Så jag har svårt att säga jag själv skulle gjort med den här stilen. Men Captain Haddock har svårt att känna. Det är inte Captain Haddock. Tintin är ju så otroligt menlös som karaktär till att börja med. Säger jag som inte är supernörd av Tintin och serierna. Så där är det svårt att göra. Snowy känns väl som Snowy. Milo för fan. Milo heter han. Men jag har sett det. Jag har äntligen sett filmen med originaltal så nu råkar jag säga Snowy. Det heter han då på engelska. Vem gjorde rösterna i den svenska? Dubbningen av den här på bio. Jag såg den också på bio i 3D fast med, med engelsk. Jag såg, en, jag såg en pressvisning så jag kunde inte bestämma vad jag... Så jag vet faktiskt inte vem som gjorde de svenska rösterna. Jag var inte boll med i alla fall. Nej. Ja, jag går upp till punkt nummer två. Kan mm. eventuellt lite bättre men Får jag bara säga att det var, det var lågt hängande frukt att attackera lucken på filmen. Ja, jag vet. Det var ingen överraskning riktigt. Nej, men då har vi fått den avklarad. Punkt nummer två. Tonen. Ojämnheten i tonen. Eh, mellan trans och allvar. Blir ibland nästan lite osmaklig. Om man ska mm. tänka att det är ett snudd på barnvänligt äventyr. Tintin håller på att glida in. Sakta en ganska spännande sekvens i rotorn. På planet när de har kraschat och han är mm. avsvimmad. Mm. Sen fastnar kapten Haddock i samma rotor. Snurrar runt åtta gånger och kastas ner i sanddynerna. <laughs> ja. eh, det, det, det. Vad heter han? Rackham dränker alla kapten Haddocks mannar. Det är en ganska hemsk scen. I samma film som kapten Haddock lyckas ge det här redan nämnda planet en skjuts i bensinen genom att typ rapa i bensintanken. Uh, uh. Vi har en hund som gör superhjältedåd och hoppar runt och så kan det komma i princip en maffiavrättning med automatvapen. Mm, det, det, var, det var ett sånt ställe jag stannade upp faktiskt när, det någon, när, när någon blir skjuten där vid Tintins lägenhet. Ja, i ryggen. Ja, här är fan någon som och här låter de här tecknade karaktärerna avfyra automatvapen och brutalt mörda någon. Så att det var precis en maffiavrättning. Det var... Ja, det är nu du säger det. Jag kan med om att den spretar. Mm. Och jag, jag tror att det blir ännu knasigare just med... Att de har möjligheten att göra de här sakerna. Med animationen som kapten hade och lilla rotor snurr där och, och liknande. Mm. Eh, och... 
Det är väl också det här att den är fotorealistisk, den blir lite obehaglig med karaktärerna då och att då blir det kanske ännu svårare att pricka in en ton som ska kunna gå med den och vara ett fartfyllt äventyr, lite våldsam och brutal när den behöver det och samtidigt vara rolig. Men jag tycker verkligen att de här brutalare scenerna behövs alltid. Mm. Och inte heller att det är speciellt skoj när kapten Haddock andas ut spritångor för att kunna ge planet lite mer bensin. Eller när han snurrar runt i roten eller annan så här mer bara oskärmig slapstick. Men jag blir lite överraskad av att de låter Haddock vara en sån suput. Jag skulle, alltså jag skulle inte bli överraskad om det var så att det var borttaget från filmen. Mm. Nu vet jag att det, det är en väldigt stor del av hans karaktär i serien. På ett sätt känns det som en liten, även det här som en liten invändning mot filmen. Men, mm. men det, 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 det låg där hela tiden, precis som lucken på karaktären och som kraftsad och skrapade i, i bakhuvudet på mig. Mm. Att det, det inte var där det borde ha varit riktigt. Men vad tycker du det borde ha varit då? Ja, men ta, det här kommer man inte att höra mig säga så ofta men ta bort ytterligheterna då och låt den vara mer middle of the road, ta bort ja. humorn ta bort de här mest uppenbara alltså nästan orealistiska släppstickgrejerna som bara är där för att man ska skratta vilket man ändå inte gör och ta bort eh, maffiaavrättningen ta bort att Rackham dränker eh, alla Haddocks mannar där i, i den där långa flashbacken och, och fokusera på att vara fartfylld, kanske. Mm. Eller vara, vara ett äventyr i alla fall. Men, för jag hade nog uppskattat... Fan, nu... jag borde kanske ha läst albumen innan där. Men jag minns ju att Tintins... Tintin är... Ja, visst, man kan... det är ett seriealbum, men den är väldigt stramt berättad. Och mm. den är rolig och underhållande, men... Jag vill minnas att actionscener och sånt är rätt realistiska i Tintin. Biljakter och sådant, det är inte så här. Men här så blir det lite, det var väl inte så långt tidigare som Spielberg släppte den fjärde Indiana Jones-filmen. Där Kjell Buffel på svingar sig i lianer med massa apor och sådär. Den också liksom spänner gummibandet som är actionscener i Indiana Jones lite för långt. Så kan jag känna att jag hade nog föredragit lite mer automatvapen som skjuts utanför Tintins lägenhet. Och ett mysterie som han försöker lösa än de här stora, fantastiska actionsekvenserna som är helt orealistiska. Mm. Ja, jo, det hade väl kanske varit mer i andan av albumen skulle jag säga. Mm. Och mer det här som väl album mycket gjorde som var lite vykort från Europa och sådär att mm. man fick se väldigt realistiska kalkerade bakgrunder av och fan, det, var en, det var mycket kalkerat av foton och sånt tror jag jag har ingen aning, jag vet att den är, den är ju snyggt berättad i sina bilder Tintin tycker jag mm. det är väldigt enkla, tydliga få in ganska mycket dramatiken i bara några rutor och så det, mm. ja, så svaj i tonen Svaj mm. i, i, i lucken. Mm. Nu går upp till punkt nummer tre. Ehm, hade jag också kunnat sätta som, som punkt nummer ett. Som, de här tre är utbytt bara mot varann. Men, men, men det jag valde att sätta på tre i alla fall. Det är att för mig så är tempot alldeles för högt. Ja. Jag, jag föredrar en film som ibland bara stannar upp och andas. Låter... Man får smaka på luften ute till havs eller hur varm mm. öknen är. Mm. Eller låter karaktärerna bara sitta med varandra och man känner att det finns någonting mellan dem, vad som helst. Men det rusar sig bara hela tiden vidare till nästa strapats. Jag blir bara trött av det. Jag blir trött. Jag orkar inte med sånt. Nej, jag kan förstå det, men det är väl också lite att gå emot hur seriealbumen är sen... Så jag sa, de är strama, de kan vara rätt lugna ibland och sådär. Sen händer fortfarande roliga saker och det ibland är fartfyllt. Men här berättas det med den där äh, den rastlösa ADHD-energin. Mm. Jo, äh, så... absolut. Att det är sant mot, mot egentligen vad albumen är. Det är inte... 
Så att de innehåller en scen när Tintin sitter och berättar om sin barndom för Haddock som kan relatera och de börjar sjunga någon sång tillsammans som de kan minnas från radio eller någonting för att bonda. Det, det händer ju aldrig i albumen heller men det, där fungerar det ju inte att över, i översättningen till, till film i sådana fall. Inte för mig i alla fall. Nej, men där har jag, man kanske har haft mer som det seriealbum bjuder på de här bara vykor från, från olika platser i världen och lite mer sådär. Eh, och bara för annars. Visst, för den är ju, det är mycket ska hända i filmen och många vändningar ska den ta och allt det. Men, men de här tre punkterna sitter egentligen ett enda resonemang för mig. Ja. Eh, det, det jag säger emot mig själv lite grann där jag också sa att man ska ta bort eh, våldet och humorn och bara satsa på att vara fartfylld samtidigt som jag vill dra ner tempot. <laughs> Och tycker att karaktärerna inte fungerar som de ser ut. Men ändå vill jag bara att de ska få vara mer med varann. Så. Mm. Men ibland eh, är man väl tillåten att inte vara logisk. Ja, jag hoppas det. <laughs> Punkt nummer fyra har du redan varit inne och snuddat vid. Mm. Och det är ju karaktären Tintin. Mm. I sig som är vansinnigt tråkig mm. han har inga karaktärsdrag annat än att han är lite irriterande envis och nyfiken mm. han, han, han blir aldrig arg han blir aldrig glad han blir aldrig ledsen han, han vill bara kär, ut på äventyr ja. Nej, helt han har... asexuell ja, han har ju inte mycket till karaktärsdrag då har han inte ja, det är den här toffsen då <laughs> Ja, han har sin hund, men... Jag kan som inte tänka mig att Tintin, den karaktären Tintin vi ser här, skulle aldrig gå och köpa en hund. Åh, jag vill ha en, ett sällskap i livet, eller vad tänkte han? Jag kan inte se riktigt, nej, precis. Nej, men sen, menar, det är ju en viktig karaktär, och ibland använda det där, the straight man, som inte behöver ha så mycket att komma med. Utan mm. bara är någon sorts lagom tom hjältefigur men eh, visst, sen vet jag inte om jag har så stora problem för att han han, han nystar ju ändå ett äventyr och ett mysterium som man följer med roliga karaktärer som man möter längs vägen så han blir mer bara nystandet och det är lite intressant ja, men han är väl den som vi ska få glida in i då och, och vi får fylla han med oss själva på något vis, våra egna den, den vår avatar här ja, det får man inte ha för starka karaktärsdrag för då kan du ju skava mm. för någon ja men jag tror det är, det är en svår karaktär att skriva också för Spielbergs manusfattare på den här filmen också. ja vad skulle de göra ja precis <laughs> för, för de har förlagen att utgå ifrån och det är ett seriealbum och det behöver han ju inte ha samma Nej, för det skapar man ju också karaktär mycket själv. Men han har ju aldrig, han har ju aldrig varit en så rolig karaktär. Nej, och det, det har väl aldrig jag tyckt heller när jag har sett, läst dem under, under uppväxten. Det var något tryggt med Tintin. Han blev mm. ju aldrig arg. Han blev ju aldrig Nej. ledsen. Eh. Det är lite man, som aldrig, Sarah... man har ju aldrig kul med Tintin heller. Nej, men det är lite som Sarah Connor beskriver eh, eh, roboten i Terminator 2. När han pra- ja, pratar om hur bra han tar hand om John Connor. Så här. Vilken fantastisk pappa han skulle vara. Ja, vi är aldrig arg. Vi är aldrig... Ja, precis. En ganska reaktionär syn på en, på en faders figur som hon bär runt på det, Sarah Connor. Ja, nu sitter jag och kritiserar att hon inte två. Mm. Ja, kan man akta sig för kanske. Men okej, okay, men det var punkt med fyra av Tintin som karaktär, huvudkaraktär i filmen. Det, det, det som på något sätt ska dra... Det, det den personen den karaktär som vi spenderar mest tid med. Han är rätt mm. trist. Mm. Men då är vi uppe på punkt nummer fem då. Mm. Och här ska du få förklara för mig då. Min vana trogen gör det till en fråga. Vad står egentligen på spel i den här filmen? <laughs> det är väl... Ja, det är lite Captain Haddocks släktheder. Ja. Att han har någon, då, någon sorts fade med rackhamnen röder då, som har pågått i generationer på något sätt. Ja. Och aldrig riktigt har det aldrig liksom kommit till något avslut den faden. Men 
Jag vet inte om du, om, om du skulle bryta ner Tintin-albumen så skulle väl inte så många handla om att rädda världen heller. Möjligtvis den där mysiga stjärnan då. Ja, men vissa handlar ju om, om alltså, uppenbart kriminella aktörer som, mm. som är ute efter någon alltså, drogsmuggling eller, eller någon räddningsaktion är ju någon då, typ Tintin i Tibet som är ja, en av mina favoriter. Att, att rädda en, en, en vän i nöd men undan en säker död. Men här är det ju ja, det, möjligtvis lite sent i filmen inkastat står väl kapten Haddocks liv på spel. Mm. En a- gravt alkoholiserad kapten. Ja, så på spel. Alltså, det är inte så att han, han in vill inte dö. Han är väldigt noga med att Haddock inte ska dödas. Ja, men han vill väl, han vill väl liksom slutföra den här fejden i slutet. Mot slutet av filmen. Ja, mot slutet blir han lite aggressiv. Det blir han. Ja. Men det känns också lite krystat och nödgat. Nej, men du har väl rätt i det du säger. Men samtidigt så tänker inte jag när jag sätter på den här filmen. Tänker inte jag på att oj, vänta nu, här finns inga stakes. Nej, men det är ju för den har så jävla högt tempo. När ska du hinna tänka efter på det? Nej, det, det, bara, det händer ju bara saker. Sen efter scen bara slungas på en. Mm. Men det finns väl, jag menar, vad, vad Indiana Jones är väl lite samma sak. Vad, vad, vad spelar det för roll? Eftersom där har ju ändå de här föremålen så här övernaturliga krafter som kan ge som skulle kunna hjälpa nazister och sånt. Jo, hade de kunnat komma på hur man skulle använda förbundsarken så mm. tror jag att andra världskriget är slutar annorlunda. Ja, precis. Okej, okay, lite mer står på spel än i den här filmen. Det är en hatt med juveler och guldmynt. Mm. Ja, visst, då har vi rätt i det. Det är kritik, men jag tänkte inte på det när jag såg det. Alltså det gör ingenting heller det, Men jag, det, fan, jag vet inte om jag bryr mig så mycket Om mysteriet heller Jag är mer bara Jag blir mer bara så här, Jag får n- n- någon sorts Energi av att när de klipper till En ny En ny plats Och jag får se hur fantastiskt Weta Digital och Spielberg har realiserat En ny miljö så här, Oj fan vad snyggt De har fått till sanddynorna här helt tredje animerade Eller du vet oj fan vad snyggt det ändå liksom drar och blåser i Tintins tröja och hår här nu när han håller på att suga in i propellen så sitter jag och tittar på filmen mycket och jag letar mycket för jag, jag vet även när de kommer där när de simmar av i öknen och de kommer till den här om det är brittiska armén eller vilka det är men det, 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 de kommer till en militärbas där, mm. där de får vila ut sig och där det är någon bild liksom översiktsbild på den här platsen. Och då tyckte jag. Så att jag och tyckte det var lite kul. Att läsa av bilden. Och där står någon och, och liksom skakar sin matta i fönstret. Vad, vad trevligt att de har tänkt på att stoppa en karaktär där. Och där promenerar någon så. Så, så, så att jag tittar på filmen. Jo men li, lite samma sak för mig. Jag tänker på när du tar upp ökenscenen här. Så satt jag. Jag mindes ingenting av den här. Men jag hoppades att den är den här mest klassiska scenen i Tintin någonsin. Är ju när Haddock och Tintin är strandade i öknen. Mm. Och Haddock börjar hallucinera. Och tror att Tintin är en whiskyflaska. Och ska ta kor- av korken. Och försöka strypa han. Mm. Det, det, det hade jag velat se. Om jag... Bara för att det är det mest makabert, sorgligt, roliga i hela Tintin-universumet. Men kanske inte hade passat riktigt här då. Jag har haft invändningar mot just sådana saker. Möjligtvis att det var med i manusversion 1. Ja, men, men det är jätte... Det är fantastiskt i albumet i alla fall. Jag går upp till punkt nummer 6. Mm. När jag ändå är och snuddar vid Och där har jag ändå satt min favorit Genom när jag läste albumen Och kanske även när jag ser filmen Det är Captain Haddock mm. Det är någonting Charmigt och taggigt Med att han får vara så fruktansvärt Alkoholiserad Och alltså Rent alkoholdement Men samtidigt Häller de igen sprit För att han ska fortsätta berättelsen Ja, jag tycker han blir så sorglig här dock När man får se han så pass realistisk Och realiserad Ja det blir någonting, i, i seriealbumen så är han ju väldigt rolig Som den här, då är han ju som ja. kalanka på något vis Som ständigt är arg ja, Arg eller full eller full och arg mm. eh, Och ibland fyller sentimental men, men här blir det någonting Här kommer ju ett ofrivilligt mörker in I att han blir så sorglig 
Men, men det egentligen som gör att jag sätter den på punkt nummer sex som är som något positivt är ju ganska mycket minnena av hur han var i albumen. Mm, och mm. att det är kul att se det i scensats så här. Det är lite spännande men känner att ha en du sån karaktär. När Tintin flyr rummet där han är och där du förvaras champagneflaskor eller hur det är. Och han kommer till Captain Haddock och vi presenteras för Captain Haddock. Känner du att det är Captain Haddock? Nej, inte fullt ut. Det finns ju hela tiden där att det här är inte min Haddock. Nej. En Nej, sån precis. t-shirt ska jag göra. Jag har aldrig sett Haddock som en karaktär med stort huvud. Han är ju rätt lång och ett normalt huvud. Här är det bara stort huvud, mycket skägg och små, små blå ögon och en gigantisk näsa. Mm. Uh, och jag, jag tyckte bara inte det. Det ser inte så Haddock ut. Känner jag. Men visst, han är underhållande i filmen och han är ju någon sorts comic relief. Okej. Okay. Ja, så ogenerat alkoholiserad. Um, på ett märkligt sätt. Mm. Um. Mm. Men det, det är ändå som, som jag sa, det här med att de lät det vara kvar. Tycker jag ja. ändå är lite. Det, det känns inte som en um, sak från 2011 riktigt. Eh, punkt nummer sju. Eh, det har du redan varit inne på. Eh, och det är ju ändå de här rätt snygga miljöerna den är. Alltså att mm. få gå runt i dem. Eh, tempot pajar ju det. Jag vill ju ofta få vara längre i flera av dem. Ja. Den jag verkligen fastnar vid först i filmen är biblioteket i Tintin är för att hämta några ledtrådar. Det är verkligen ett klassiskt filmbibliotek. Det är mörkt och murrigt med såna här gröna mm. lampor. Och mm. Man känner nästan hur det luktar där inne. Det är väldigt atmosfäriskt. Alltså, men vi, 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 alla, vi alla minns den typen av bibliotek från filmen Seven från 1995. När Morgan Freeman sitter där och läser på om dödssynder. Ja, samma bibliotek kanske. Mm. Jag har varit ute efter en sån grön lampa sen jag blev förälskad i Seven. Men det måste du väl kunna hitta? Jo, jag vet. Men nu när jag har möjlighet att liksom bara beställa en någonstans ifrån. Lagom billig eller lagom dyr. Så har jag också insett att vill jag verkligen ha den? Ja, Men jag ska... har... En stor del av mitt liv har gått ut på att jag känner att en dag ska jag ha en sån grön lampa på ett gammalt skrivbord. Möjligen Chesterfield-fotölj. <laughs> och så ska du sitta där och skriva dina manus... Ja, precis, precis. Eller läsa Tintin-album. Men även båten här, Haddocks fartyg, är ju en ganska imponerande animation i de här jaktscenerna in och ut och upp och mm. ner för relingar. Och... Byn i, vad det nu kan vara, Nordafrika, de är De är Marokko någonstans, va? Ja, eh... Synd bara att filmen ska ha så bråttom förbi sådana miljöer som ändå trots att de är 100% syntetiska andas mm. ganska mycket. Eh, mer ja, än vad karaktärerna gör. Att, jag, säga, jag kan bli så imponerad bara av jobbet som har lagts ner. Någon har ändå modellerat den där bakgrunden och jobbat väldigt mycket med dem. Och de har haft referensfoton och de har gjort oändligt antal skisser och bilder och tänkt till hur allt ska se ut. Och sen ska det ändå bara så här försvinna f- förbi. Men jag... jag Väldigt imponerad av filmen. Mm. Jo, det ska ju vara kul om de gjorde en, en uppföljare. Och se ja, men, hur mycket har man flyttat fram mm. styrkorna. Mm. Hur, hur är tekniken nu? Är det ännu vassare nu? Jag undrar faktiskt vilka album som det är tänkt att... Jag för att den skulle utspelas i Europa i alla fall. Att det skulle, den skulle vara lite filmnoarig. Nå har jag plockat upp någonstans ifrån och har behållit i mitt minne. Ja. Uh, jag tänkte ju att de, ett givet de kom skulle göra då skulle vara så att tur och retur grejen okay, Eller möjligtvis är Blå Lotus. Och... Här står det att um, det, här, det här är nog från, kan möjligtvis innan ens den första då, Tintin-filmen som vi pratar om släpptes. Men det, 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 det står här att Peter Jackson inte har bestämt vilka historier han kommer bygga den andra filmen på. Men han sa att det vore fantastiskt att kunna använda Destination Moon och Explorers on the Moon. Vad sa de här? Ja, nej, för en tredje eller fjärde film i serien. Uh-huh. Hans, alltså det, står, det står ju på engelska här då men 
Hans favorit, Tintin Böcker, är The Seven Crystal Balls. Vilken kan det vara på svenska? Ja, jo, jag vet vilken, hur omslaget ser ut. Den är lite så här, inka-mystik och så. Är det där? Går den runt i en, en, en typ en grav på omslaget? Jag... Ja, men jag min, är det inte den som för omslaget så sitter typ någon i en stol som svävar upp och det snurrar någonting runt? Ja, okej, okej. Det är en otäck astek inka mumie som går runt i den. Jätteläskig. Det, 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 det är en vardagslik. Du, du har en skräckfinspodd. Är den verkligen jätteläskig? Ja, men, när jag var åtta och läste den var den fruktansvärt läskig. Som i fara och cigarrer, de här som är inlinnade i mumielinder. Ja. Också otäckar. Jag bara säger, han gillar även Prisoners of the Sun. Ja, han gillar, den har väl den. Han gillar the, the Black Island, det är den som är skott i Skottland. Ja. Och sen gillar han The Calculus Affair. Det vet jag inte vad det är. Det, tinten kan hade också sitta bakom en sten på omslaget. Och det springer förbi... Uh, någon sorts naturfolk. Jag, må, jag, jag måste kolla upp det här. The Calculus. Det var, den, det var den artonde boken om Tintin. Affär. Historien ja, ja, ja. reflekterar kalla kriget, spänningarna som fanns i Europa. Just det. Mm. Jo, men den där tror jag också. Den där är bra. Den är bra. Ja, ja. Det är lite öststat, järnridån. Ja. ja, det var en liten jag vet inte, om det kommer att få vara kvar i podden men i alla fall, vi vet inte riktigt vad Peter Jackson har tänkt titta på, men vi får se om det blir någon jag att det inte kommer att bli någon mer tintin Nej, nej. Peter Jackson kommer, kommer att dö före det, han kommer att dö ja, före det, Spielberg Ja, det, 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 det tror jag, jag vet inte vad oddsen är om man tittar upp det där, men jag tror inte oddsen är så mycket högre för Spielberg som det före men det har ändå gått tio år också så att det känns som att man brukar väl släppa kanske en uppföljare liksom i svallvågorna av den förra filmen Ja, jo. Ibland kommer saker lite för sent. Vad var jag någonstans? Jag sa att miljöerna var bra va? Du sa att miljöerna var bra för vi är på punkt nummer sju väl? Ja, gå upp till punkt nummer åtta. De små vinkarna till till albumen som dyker upp här och där. Bara små bilder eller en en karaktär eller något som jag känner igen. Kanske framförallt det som får se ut mer som... Du är ändå lite en referenshora på det sättet. Ja, här är jag ju verkligen det. Mm. Kanske i övrigt också. Vem vet. Får någon annan avgöra. Men, men det är det som kan vara lite mysigt här. När det ändå är bara en, en sak som ska brusa förbi här. Att mm. ja, men det där är ju det som är det. Eller den karaktären kommer jag ihåg. Ja. Ehm. Jag fick tjuven med i... Vet du, jag, för att vara en referenshora då så minns jag inte det. Nej. Men just så här, hemlighet och Rackab den röda skatt har jag, har jag aldrig läst dem speciellt mycket. Inga favoriter alls, mm. inte alls. Jag tycker inte det var klockrent hur de i början eh, när de presenterar Tintin på den marknaden eller vart han går runt i och han, mm. han har blivit avtecknad av någon som jobbar där som sitter mm. där. Och så är det en exakt bild av hur Tintin ser ut i seriealbumen. Jag tycker inte det var hundra procent. Nej, jag tyckte mycket bättre om att få se de andra som man får se i bakgrunden som han har tecknat. Aha. Som är andra karaktärer ur... Ja, och Herr G också själv väl? Är det väl han som är tecknaren? Ja, ah, så, så, förlåt. Mm. Så, så är det nog, ja. Men ja, jag tyckte bara det blev så när det var exakt en bild från typ seriealbumet. Jag tänker att kunde det i alla fall inte varit målat med någon annan stil eller någonting. Kunde inte varit en... Eh, vattenfärg eller någonting annat. Det var verkligen bara som att de hade kalkerat någonting från albumet och satt dit. Jo, det, jag finns håller med. Finns det några, några referenser du, du tyckte var extra fantastiska? Som jag kanske har missat då, som inte är... Nej, men det är mer de här sakerna som kan fladdra förbi. Man får se någon, någon bild i någon tidning på någonting som får mig att minnas det albumet. Ja, det skulle vara kul mm. att läsa om. Att, att känna att, att det här är någon som ändå är medveten om hela Tintin-universumet. Säga vad man vill om det, men, men, men den som har gjort det här har läst allt. Och, men ingen flugsvamp är med i filmen? Nej, men de sparar väl det då till att göra det som uppföljaren, den mystiska stjärnan. Ja, det har varit kul, men det blir så jävla... O- men det är så obagligt i början där, när det är lite varmt i någon natt. Det är domedagsprofeten... Ja. Asfalten smälter. Ja. 
För jag försökte... Och det är väl på Netflix som alla de Tintin-tecknare finns. Ja. Så jag satte mig för att se om den myska stjärnan. Men jag, jag kommer inte så långt i den. Men kanske borde ge den till chans. Den, den borde ju kunna harmonisera med den här klimatångesten som alla går runt med nu också. Inledningen där. Men vill man göra något för barn? I och för sig låter man hade och vara en riktig jävla superut. Och verkligen, verkligen, verkligen supa till på whisky i... i, i den här filmen så borde man väl kunna också liksom hocka tag i klimatångesten kanske för barnen. Ja, men är den här gjord för barn? Eller? Vem, vem ska se det? Det tror jag. Det är barn alltså. Jag tror inte att om det är Paramount som har producerat kanske. Jag minns inte. Men jag tror inte att de skulle gått in med alla de här pengarna om de inte kände att de hade en barnpublik. Nej. Men jag kan, jag kan gissa dock, jag tror också bestämt att den här filmen gick rätt bra men den gick ju inte så bra i USA om man jämför med hur den gick i Europa. Det här leder oss ganska snyggt in på min punkt nummer nio. Oj. Och det är lite där osexiga att göra en Tintin-film 2011. Framförallt när Tintin aldrig har varit någon stor figur i USA. Det här är ju bara mm. någonting som Spielberg har kunnat göra på grund av att han är Spielberg. Ja, och att han, han själv har varit en stort fan av Tintin sedan 80-talet. Mm. Han, hade, han hade väl till och med rättigheterna på 80-talet för att göra en Tintin-film, men det blev inte av. Och då ville han ha, Visa vem han på 80-talet ville ha att spela Captain Haddock. På 80-talet? Jack Nicholson. Bra gissning. Det stämde. Var, var det rätt? Ja. Ja. Jag skulle spela Tintin då. Det vet Matthew jag. Broderick. Jag tror att Tintin är en sån karaktär som man, där han kastar i sist. Vi ska bara ha någon tråkig Oh. Up and coming, du vet. Det hade väl blivit någon av de där Breakfast Club-skådelserna. Ja, typ Matthew Broderick hade kunnat bli eller någon sån där. Ja, Emilio Esteves med, <laughs> med orangefärat hår och den där luggen. <laughs> det är sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Men jag kan tycka att det var sånt ändå heder till både Jackson och Spielberg som har sina grejer eh, som de tycker om och verkligen vill få göra och inte bara mm. gå på att göra nästa stora hit eller säljer sig till Netflix som Fincher har gjort bara för att Nej, det här känns det. eller som Fincher gjorde typ The Girl with the Dragon 2 Ja Jag tycker det är lite coolt att, att Spielberg har varit fans i 80-talet han har pendlat med om den skulle göra animerad eller spelfilm Um, jag tror att han tappade rättigheterna men sen köpte upp dem igen uh, senare och precis, den är ju verkligen gjord för att Steven Spielberg och Peter Jackson har kommit och sagt till ett filmbolag, vi vill göra Tintin jag tror inte så många filmbolag i alla fall i USA har suttit och bara fan, om vi bara hade rättigheten till Tintin då hade vi haft en helt ny franchise här och tjäna pengar på Har du någon seriefigur, något seriealbum något sånt där som, som du har tänkt att om du skulle få hamna i samma sits som Spielberg var här, då skulle du mm. göra en, en, en stor film av Under min sena tonår när man hade stort filmintresse och kände att man kanske ville plugga och jobba med film då hade jag någon idé i mitt huvud vet du? det var ofta att man tänkte på idéer så här. man byggde upp filmer i huvudet typ Mm. Jag, hade ju en, typ, jag hade väl en terapeutisk uppföljare så här, Hur skulle jag ha gjort Jag hade väl en, jag har väl en förändrättande uppföljare Hur skulle jag göra om jag gjorde en <hör> ny och, så där. och där fanns det nog en, en tanke till Hur hade jag gjort Spån rätt Ingen relation till Spån Jag har aldrig ens sett eh, den där usla filmen Sägs usla, den kanske är bra Jag hade soundtracket men jag har inte sett den och Du hade ändå soundtracket på köpsedet Ja Oj, Finns släpp på vinyl mm. det, 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 det är ändå coolt Två den, det släppet är coolt för att de väl tog där hiphop och slog ihop med typ hårdrock, eller hur? Ja, det var det. De som gjorde något, Metallica gjorde något med några hiphoppare. Och det var ju taget lite från den skivan, vad heter den filmen? Tidigt 90-tal kom den filmen och gjorde samma sak i alla fall. Då de slog ihop typ lite hiphop och typ alternativrock. För då gjorde Pearl Jam och Cypress Hill en låt ihop. Du borde veta vad det här är för film. Jo, men jag vet det egentligen. Vi, jag ska kolla det med en gång. Det här får inte våra lyssnare missa att ta koll på. Jag har soundtracket på CD. Um, fan, jag har inte sett filmen, men den heter uh, Judgment Night. 
Jag har aldrig hört talas om det här. Har du, inte, har du sett filmen Judgment Night? Nej, första gången jag hör... Vem är med? Matthew Broderick. Nej, men det är någon mer sån här, du vet... Uh, en slacker-film. Judgment Just Night är en film regisserad av Stephen Hopkins har regisserat den. Sådär. Han är ju känd från Terror på Hemsid del 5, Drömbarnet. Mm. Och även såklart från Rovdjuret 2... Uh, skådespelare Emilio Esteves när man pratar om trollen <laughs> Cuba Gooding Jr, Dennis Leary Steven Dorf, Jeremy Piven uh, kom 1993 på det soundtrack i alla fall så var det mycket sådär, Smashing Pumpkins gjorde säkert någon mm. låt med någon hiphoppare och sådär uh, Run DMC gjorde säkert något med någon och sådär Aerosmith uh, så sådant tycker jag är lite coolt när man tar chansen till ett soundtrack och du vet eller du vet när Whitney Houston och Celine Dion de två divorna gjorde en låt i den här prinsen av Egypten tillsammans. Alltså det är någonting när man liksom ja. när, man ta, när man använder filmens kraft för att sammanföra musiken på ett sätt som man inte... Och du vet, jag vet inte om du känner till men den här Netflix-filmen Brink eller vad heter, med Will Smith som behöver någon eh. polis i en värld där det finns Just monster. Just det, ja. Mm. De passer med och de... Vad är det? Men de vampyrer eller vad är det? Men nu kan de inte säga orcher och grejer? Ja, det är lite så det heter Urban Fantasy tror jag heter. Eh, precis, orker och så vampyrer för det. Men de orker och skit. Men där på det soundtracket finns det ju... Neil Young gjorde en låt ihop med någon jävla hiphopare. Det måste vara låt fruktansvärd. <laughs> det är en rolig låt, men den är ju... Jag, jag fattar liksom, det finns inte finns någon kontext. Det var ingen så stor... Det var inte något släpp som det gick ut om PR kring. Utan det finns bara en låt där Neil Young gör en låt i open och hiphop som inte jag känner till som var med på det soundtracket. Och jag tycker sånt bara är rätt coolt. Uh, jag vet inte hur vi kom in på... Uh, jag frågade dig vad, vad du skulle göra för seriealbum. Ja, jag hade, velat, jag hade, jag hade tankar i min tonår på hur skulle jag gjort en, en grym, mörk spånfilm med en känsla av Seven. Så det är spån. Sen så hade jag väl sett en, en korrekt adaption av Spindelmannen. Uh, men det är problemet när man är nörd av någonting att ingenting kan någonsin bli korrekt. Nej. Om det inte är du vet, exakt som man själv ser exakt man följer boken slaviskt. Har du någon mer förutom Tintin då som du skulle vilja se? Adopt? Tintin är väl knappast det jag skulle vilja göra. Alltså jag hade en del så här one-off-album som jag läste mycket när jag var liten. Någon, så här, någon, någon Franka hette hon i något sånt här mm. seriealbum om, som var med om någon eh, mysterier och någonting med en puckelryggig person och sånt där. där du, vet tänker, du, tänk, du tänker på klassiken ringen i Notre Dame. Disney har redan varit där och gjort den. Ja, de har gjort den. Fan. Jag tror även det, det finns någon film från typ 30-40-talet. Nej, men alltså att jag hade en massa sådana här one-off-album som jag vet inte var de kommer ifrån och jag har kvar dem någonstans. Där vet jag inte, oh, den här skulle jag göra en, en stämningsfull, så lite hammer-horror-skräckfilm mm. av Sleepy Hollow-atmosfär och sånt. Men jag vet inte om du känner till den svenska barnboksförfattaren och illustratören Jan Löv. Nej, mycket väl. <laughs> ja, trollet är bo. Han hade i alla fall varit roligt att göra någon, någonting av. Och hans grejer. Han, Skrotnisse finns ju. Sen vet jag inte om man, det finns någonting mer av honom. Men hans värld är ju lite... Ja. Han är lite Sveriges herge. Han, han målar också upp... Herge är ju, kanske inte hur man uttalar det egentligen. Men jag uttalar det så. Att... Han har ju också lite strama stilen. Han, är, han lägger väldigt stor vikt vid bakgrunderna. Att de på något sätt ska vara mm. korrekta. Liksom, att, och det är mycket detaljer och sånt. Det har varit jävligt kul att göra någonting av honom. Men han verkar lite restriktiv med allt det där. Får vänta tills han är död och hans dödsbot här över. De kommer att hora ut sig på nolltid. Kanske kan bli så. Det är tråkigt om det är så. Men... Då ska du göra den här om han som flyttar ut till en ö för att få vara i fred. Är han enhörning, men han är ju skotnisse. Nej, nej. Det här är typ så här, Victor bygger en, flyttar till en ja. ö. Det är ett kort album om någon som flyttar ut till en ö för att få vara i fred och bygger en stuga där. Och sen kommer det någon och vill bygga en till stuga där. Och snart är den där ön en enda stor stad. Jättestad och hans lilla, lilla skjul står i mitten mm. av det. Och då flyttar ja, han till ja. en annan ö för att få vara i fred. Ja, ja. Han ser ju min morfar i Sjöröver en stor serie och Sagan om det röda äpplet. Mm. Ja, det röda äpplet ja, Min dotter gillar den. Alla barn, både döttrar och söner, har väl någon gång tyckt om sagan om det röda äpplet. Mm. Ja, men när jag var barn. 
Mm, men någon dag kanske man gör någonting om Jon Lövs grejer. Jag får skriva ett brev till honom och uh, säga att från en trollet bo till en annan. Ge mig dina rättigheter. Till Viktor och, och ön som blev en stad. Peter Lemarke musiken. Tror de kanske på något sätt kan ha träffats i någon sammanhang. Det känns orimligt att de inte ska ha gjort det. Ja, han får göra musiken. Sen, sen Håkan Mild kan väl ha någon cameo. Han är också från Trollhättan. Uh, hjälte från VM94. Han mm. kanske kan uh, ha någon cameo också. Då. Är det de tre mest kända Trollhätteborna? Peter Lemark, Jon Löv. Uh, Fredrik Wilkinson bodde väl på något sätt kort i Trollhättan. Jessica Andersson, hon är väl inte så superkänd. Sen har vi Frank Andersson, avliden. Mm. Han, han pissade tydligen på Peter Marks kompis när de var små. Det känns som något som Frank skulle ha gjort. Ja, ja det är klassiskt Frank. <laughs> Ska vi inte prata illa om de som är döda? Nej. Ja, Har vi bara en punkt kvar? Ja, det bästa med, med Tintin tycker jag ändå är, och den hänger väl ihop lite igen med, med, med jag nyss pratade om det här osexiga att göra den. Och det är att jag tycker man känner att, att Spielberg älskade att göra den här filmen. Det finns mm. en sån barnslig glädje i, i att bara mm. rusa runt i, i den här världen och med Tintin och Haddock och, och ha kul. Den, den är full av gott humör och jag antar att det är för att det här var någonting som Spielberg verkligen ville göra. Jag tyckte den glädjen, energin smittade av sig och det är kanske det som får den att fungera mm. som helhet ändå. Trots det, att den... Det... Inte ja, för mig. ja, och som vi sa, det känns verkligen som att det är någonting som, som Peter Jackson och Spielberg verkligen vill göra för att de är fan av seriealbumen. Men jag känner ändå att tänk om man hade gjort den på 80-talet och liksom hos någon konkurrent i Disney. Han Don Bluth, eller vad han hette, han gjorde land för länge sedan och Ja, den där rottan som åker till USA vad den heter. Fivel ja. Ja, åker till Amerika att, om han hade gjort en, gjort en där alltså gjort en påkostad animation av Tintin och, och kanske håll tillbaka lite det fartfyllda matinéventyret för dem med ADHD och låtit filmen vara lite stelare, lite mer avskalad lite mer europeisk lite lugnare Ja, men egentligen att Spielberg hade gjort den när han var på topp och inte här när han var i kraftig utförsbacke. Mm. Ja, precis. Han, han, var ju inte, han hade ju inte samma fingertoppskänsla här som han hade när han gjorde Indiana Jones. Nej, men jag tycker ändå det är någonting som ändå känns... Det är det vi startade skolan med att jag kan inte klandra någonting med för det, det, Jag är så imponerad av hur den ser ut och jag mm. känner att jag tycker det är sån jävla kvalitet. Den känns väldigt, väldigt, väldigt välgjord. Det känns ändå som att alla har haft hjärtat på rätta stället när Exakt. det kommer till att göra den här filmen. Även om jag tycker att man gjorde lite fel när man bestämde sig för den här stilen kanske och så. Men det känns ändå som att alla gjorde ändå sitt bästa. Ingen ville att den här filmen skulle bli dålig på något sätt. Och det var verkligen, jag, tror, jag tror verkligen Spielberg hade, hade med sig verkligen sin kärlek till film och, och all den energin som han kunde förmå sig med sig. Det känns ju betydligt roligare på så sätt än, än Indiana Jones 4 som kom några år tidigare. Jag har inte sett den sedan den gick på bio. Den fanns på, även kanske finns fortfarande på Netflix eller på någon, någon, någonting jag hade till. Jag tror, alla, jag, tror alla då, jag tror alla de finns på Netflix. Ja, men, och jag tänkte, jag ska se om den. Tänk om den kanske har, har, har lagrats väl som en, som en flaska Lock Lomond. Ja, ja, ja. Jag såg om den i somrat faktiskt. Mm. Var den bättre? Alltså jag har inte så mycket emot den. Det känns som att ju äldre filmer blir, ju enklare är det att acceptera dem som eh, bara... Ja, det, här är, det här är film. Det här funkar. Ja. Jag, jag, har inte, jag har inte så stort problem med den. I alla fall inte första halvan. Det är sen den börjar spåra ut lite med datoreffekter överallt. Men det, det, det finns väl vissa delar av den som är värda att se. Det, den, den tog, det tog inte emot faktiskt att se om den. Det tog mer emot när jag såg den på bio. Hur mycket av det eh, har Shia LaBeouf eller Charlie Buff. Ja, exakt, precis. Hur mycket det är att, att övervärdera filmen på grund av din kärlek. <laughs> jag tycker han var inte på något sätt felkastad. Jag tycker att han, han har en karaktär som funkar. Uh, jag gillar att han satt den på 50-talet. Och jag tycker att gör man en film satt på 50-talet så är det inte så fel att använda Aliens heller. Men 
Skulle de ha tonat ner det lite grann kanske? Varit mer stram som ett Tintin-album? Mm. Ja, men det enda problemet jag har är att det är så enkelt att den känns otroligt glättig om man jämför med de tre första som är så här. Man kan känna svetten och ja. liksom de uppsittna knogarna hos stuntmännen och att det verkligen är så här, fan de har verkligen filmat det på plats. Jag kan känna magsjukan hur den bara låg i luften när de filmade liksom i Cairo och sånt där. Uh, i, mm. I Kingdom of the Crystal Skull så är det mycket, mycket mer att jag känner uh, green screen studion. Och det är lite tråkigt att allting är liksom, även när man de är med templen i sluten, slutet så känns det aldrig riktigt som att de verkligen så här, har varit och filmat på en riktig plats. Nej. Och det, Nej. det, det, det är väl lite tråkigt. Den glider över till, till Tintin någonstans där, den här tintin Precis, den är inte så långt ifrån Tintin som man kan tro. Det är en liten proto-Tintin. Mm. För jag tänkte på en sak nu. För du Låt är höra. Mm, jag är klar. Mm. Tack så jättemycket för den här tempen av The Adventure of Tintin. The Unicorns uh, Secret. Då är det ju frågan då vi ska prata om här näst. Vi har ju Wild Wild West inspelad. Ja. Jag har inte klippt den. Nej. Eller har jag klippt den? Jag minns inte om jag klippt den, men den finns. Och det är om jag ska lägga upp det, eller om man... Nu pratade du att du inte hade sett Spån. Nej, jag, jag blev också lite sugen på det. Night. Har, du någon, har du någon mer film du har tänkt på som du har sugen på se? Men vi har väl pratat lite grann om den här Palme-mordet-filmen. Serien. Just ja, den har, har den släppts nu? Den är släppt nu. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den, men de pratar om den på jobbet idag. Ja, men ska vi säga så att vi kör då? Det är HBO, Netflix. Netflix är det va? Netflix. Okej, okay. eh, okay, vi gör så att vi ser Palme, Palme-serien. Det är det två avsnitt? Är det fler? Det är fler. Det kan vara fem. En lång serie. Ska vi, ska vi göra ett? Ska vi göra en serie? Och, ska vi göra en, en podd om hela serien? Ska vi göra en podd om varje avsnitt? <laughs> är det, är det för, blir det för mycket? Vi ska göra ett avsnitt om hela serien. Okej. Okay. Tack för att du är den sunda här och så. Jag kände mm. bara, är det ett sätt att fucka lyssnarna? <laughs> det hade det definitivt varit om det är det du vill. Men jag vet inte riktigt om jag känner att jag orkar Nej, lägga ner det engagemanget jag, jag, på det. Jag, jag kan säga så här. Hade tv-serien kommit innan den där katastrofalt tråkiga presskonferensen? Ja. När de utannonserade Stig Engström som möjligtvis kanske mördaren. Vi tror det. Typ vi, inga bevis. Men, äh, vi kan inte äh, komma runt skandiamannen Stig Engström. Äh, jag tror Precis. jag var formuleringen. Mm. Ja, ja. Eh, hade den kommit innan dess, när det fortfarande fanns en spänning i luften kring Palme. Ja. Det dog lite med den presskonferensen. Då hade jag sagt så här, vi kör fem jävla <laughs> poddavsnitt. Nu kör vi ett då. Okej, okay, men då startar vi där. Sen kan vi ju tänka lite. Jag är, jag är sugen på de här filmerna kan jag säga. När jag ändå bara sitter och köta. Jag är sugen på Sudden Death med John claude Van Damme. Ja, det skulle vara kul. Ja, jag är lite sugen på att se om spån nu. Mm. Ja, jag, jag har aldrig jag sett det. Jag, jag funderar på om man skulle kunna haft en... Eh, för sen kommer Spindermannen på bio. Den vill jag se. Mm. Jag har ju lovat att gå och se den på bio. Ja, och jävla, för din skull. Den. Ja. Det är kul att kanske ha lite en, en, någon sorts uppladdning. Någon sorts här kanske superhjält uppladdning till den. Vi får se. Det, finns, det är inte så långt kvar. Den går upp i december. Mm. Eh, vi kan se. Men vi startar med... Vi startar med Stig Engström. Robert Gustafsson i rollen Stig Engström. Vet du vart Robert... Vet du vart, för att knyta ihop allting. Vart Robert Gustafsson... Vart han hade en av sina första roller. Kanske. Jag tror det var hans första roll, kanske. Ja, han gjorde väl rösten i någonting med Tintin, då? Han gjorde rösten till... Eh, Skrotnisses... Vad blir, jag vet inte vad det är. Brorsån eller vad det är, Som bor med honom. Ja, just det. Mm. Eller om det är bara en anställd. Men hur som helst, han, han är med i skrotnings i en röst. Där ser man. The, un, the Unlikely Killer. Den osannolike mördaren heter den i alla fall. Finns den med amerikansk dubb? Det skulle väl vara kul. Inget ont, men har du en Stay puffed gubbe uppe på din, på din hylla? Jo. Du har den. Du är ändå sånt fan av Ghostbusters. Nej, men den där betydde väldigt mycket för mig när jag var liten. Ja, den, måste... är från den, den är från... Det är ingen så att du köpte den i nutid. Någon sån här nej, nej, nej. Den där är jättegammal. Och jag var så rädd om den. Jag var så rädd om den. För jag tyckte den var så fin. Så och det, därför har jag fått hänga med. Ja, men det, 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 okay, men det är ändå en av originalexakerna. Eller en specialfigur? Från, från min fråga. 
Nej, det är, det är, liksom... det är en original, den, där, den hörde till den svenska som släpptes där Egon hade blont hår och glasögon. Fantastiskt. Mm. Men du vill inte prata om Ghostbusters Afterlife då? Den går upp nu i... Den går upp imorgon. Imorgon. Går den upp här? Men Stig Engström då, vad skulle han säga? Vi, tar, kan vi, kan ta, bo- vi, kan, vi kan ta båda på något sätt. Vi, vi, jag går gärna och ser om den Ghostbusters går jag väl gärna och ser vad har någonting att göra på söndag går du och ser den så lovar jag att vi kan prata om den för jag har sett den ja, vi löser det där ja. härnäst så kommer det komma Ghostbusters Afterlife och Stig Engström-serien eller Stig Engström-serien, så säger vi mm. på något sätt, det är härnäst och sen någon gång kommer Wild Wild West <laughs> någon gång <laughs> stackars avsnitt stackars ja. temp Ja, men du, nu ska jag sätta mig och klippa ett Vacancy-avsnitt, tror jag. Ja, vad snyggt att du kom in på det. Du har en podcast som heter Vacancy. Man kan lyssna på din skräckfinnspodd där Erik huserar med, ihop med Magnus. Och det här är en podcast som heter Snackar. Den finns lite överallt att lyssna på. Spotify är ju att den finns på nu. Vi återkommer nästa gång och då kommer vi prata om, om någonting av det vi har sagt att vi ska prata om. Hej då alla lyssnare och hej då Erik. Hej!